0: Oi, oi! Aqui é a Bárbara, bem-vinda ao meu podcast Psicologia no dia-a-dia. Dia. Aqui eu quero descomplicar a psicologia e te ensinar na prática a ter uma vida mais leve. Olha, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já escutei essa frase nos meus atendimentos, em ciclo de pessoas que eu estou conversando, até nas próprias redes sociais essa famigerada frase que é sinto que estou ficando para trás. É muito comum eu escutar isso. A gente precisa entender o que é está que acontecendo aqui, por que essa, essa sensação ela existe, por que ela é tão presente e o que acontece para as pessoas terem essa sensação tão presente assim. Eu acredito que principalmente na geração Z, que é a geração né, que já nasceu ali, com muita tecnologia, já cresceu, já com internet, já acompanhada de computadores, de telas, onde tudo é um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido. Talvez exista algo que é da própria geração de ter um pouco essa pressa de que as coisas aconteçam. Mas eu não vou trazer isso especificamente dentro dessa geração. Mesmo se você for uma pessoa mais velha, que a geração Z é das pessoas que nasceram a partir de 1997. Mas mesmo se você for uma pessoa que nasceu antes disso e ainda assim tem essa sensação, a gente vai entender o que está que acontecendo. O primeiro ponto, né, gente, é que a sensação de estar tá ficando para trás, ela já parte do pressuposto de que tem alguém na nossa frente. Como se fosse uma corrida, como se fosse uma competição. Porque eu só fico para trás se tem alguém na frente. Se eu não estou competindo com ninguém, como que eu vou ficar para trás? Então, primeiro a gente tem que entender o quanto que essa sensação, ela vem disso, de uma fase de vida onde as pessoas estão indo e eu estou ficando. Então, a gente vai entender que existe aqui um padrão rígido é, de pensamento, existe comparações, mas tudo isso é se partindo do pressuposto de que tem alguém na nossa frente, exatamente como se fosse uma corrida. E essa sensação, ela vai trazer muita ansiedade. Se tem pessoas que estão na minha frente e eu estou meio que perdendo, eu estou deixando as coisas passar eu estou ficando para trás, faz sentido que eu me sinta mais ansiosa, por exemplo. Então, a gente vai entendendo que essa sensação de estar ficando para trás também pode estar muito associada com pessoas que se sentem mais ansiosas. Não é, não é uma regra, mas talvez você pode sentir mais ansiosa quando bate essa sensação em você. Então, vamos lá. Por quê? Né? O que, que acontece para a gente sentir essa sensação de que está ficando para trás? Como eu falei, independente de você ser da geração Z ou não, o que está que acontecendo, que comportamentos você tem, que padrões de pensamentos você tem, que acaba fazendo com que você tenha essa sensação? A primeira coisa que acontece é a comparação com outras pessoas. Então, se a gente se compara com outras pessoas, ou pessoas da nossa própria idade, ou pessoas mais velhas, ou pessoas mais novas que já estão conquistando coisas que a gente não conquistou. Seja qual comparação for, às vezes comparação é, com familiares que na nossa idade já faziam coisas que a gente ainda não está fazendo. Seja qual comparação for, essa comparação ela vai fazer essa sensação de estar ficando para trás se acentuar. Então, por exemplo, vamos supor que os seus pais... É, na sua idade, já era casado, já tinha filho, isso é um sonho seu, era uma coisa que você já tinha vontade de ter realizado e você ainda não realizou. Talvez você olhe para a vida dos seus pais e você se compare, mas talvez a sua trajetória foi diferente da deles. Talvez você fez uma faculdade e eles não, ou talvez eles tiveram que conciliar uma faculdade, muito trabalho, enquanto tiveram você, enquanto estavam formando uma família, e você está fazendo um movimento diferente... Então, a gente tem que entender que até é uma questão geracional, e aqui cabe isso, é, as pessoas elas vão se relacionando mais tarde, de casar e ter filho, constituir família, do que era em relação a um tempo atrás. Então, também existe essa diferença. Então, eu peguei aqui um exemplo. Mas essa comparação ela também pode ser, como eu falei, com pessoas, às vezes, mais novas, que estão realizando coisas que a gente ainda não está realizando. E eu acredito que, hoje em dia, pegando essa questão... Do digital, de redes sociais, TikTok, várias blogueiras, digital influencer. Muitas pessoas acabam se destacando muito cedo é, na internet. E a gente sabe que se você cresce na internet, você acaba conseguindo né, um patrocínios, você consegue é, uma condição de vida melhor, às vezes mais rápido, se algo viraliza, se você... Enfim, se você está envolvido em alguma polêmica, então existe também um caminho para se chegar nisso, né que nem sempre é legal, que nem todas as pessoas estão dispostas a passar por isso. Mas às vezes vendo pessoas tão novas conquistando tanto através disso, a gente pode ficar se comparando e se sentindo mal é, por não ter, não, não ter, por exemplo, a mesma renda, por não ter as mesmas conquistas no sentido material, por não ter a mesma rotina. Então, a gente tem que entender o quanto que essa comparação ela faz mal para a gente em diversos sentidos, mas também acentua essa sensação de estar ficando para trás. É muito importante, se você se perceba comparando com outras pessoas, que você foque mais em si mesma e menos nessas outras pessoas. Então, por exemplo... Se tem pessoas que você segue, né, isso pegando essa parte mais do digital, das redes sociais, se tem pessoas que você segue que faz você, você, faz você se comparar muito, talvez dar um follow aqui vai ser muito importante. Parar de acompanhar essas pessoas vai ser essencial para diminuir essa comparação e começar a focar mais em si mesma, nas suas questões, nos seus processos, na sua trajetória, na sua história de vida. Com certeza, né, sempre vai ter alguém melhor que a gente em alguma coisa. Como a gente também vai ser melhor que outras pessoas em outras coisas. Mas isso não significa que né, ter alguém melhor que você, não significa que você não vai alcançar o que você deseja. Então, ficar se comparando é uma perda de tempo, se a gente for parar para pensar. Porque não resolve as suas questões, porque você está ali focando mais na outra pessoa do que em você. E você fica se sentindo mal. Então, você passa mais tempo olhando para outra pessoa do que para si mesma. Isso não faz você se aproximar mais das coisas que você deseja realizar. Então, é muito importante a gente cuidar dessa questão da comparação. Uma outra coisa que pode acontecer é um imediatismo, um padrão inflexível em relação às nossas fases da vida, onde a gente precisa resolver tudo agora. A gente precisa fazer tudo agora e é para ontem. Esse imediatismo, ele tá muito acompanhado desse padrão inflexível em relação às fases da vida, porque a gente coloca isso, né? Até tal idade eu preciso ter feito isso. E se você não realiza isso, é uma frustração muito grande, é uma insatisfação muito grande, é um sofrimento muito grande, é um desgaste muito grande. Então a gente tem que começar a desenvolver mais flexibilidade, buscar, por exemplo, referência de pessoas mais velhas. E não só de pessoas mais novas, de pessoas da sua idade. Então, também vê pessoas mais velhas que estão começando coisas novas, que mudaram de carreira, que estão se aventurando em novos desafios. É importante você também ter essas referências, porque às vezes a gente se fecha muito no nosso mundinho, onde todas as pessoas têm a nossa idade, eu sou mais novas que a gente. Onde todas as pessoas estão conquistando um monte de coisa e a gente não. E é onde entra essa comparação, mas que também vem esse imediatismo. É como que se você não se conquistasse algo até uma certa idade, você falhou na vida. Mas olha o quanto de vida você não tem pela frente, quantos de anos você ainda não vai viver, o quanto de chances você não tem ainda para é, realizar as coisas que você deseja, fazer isso que ainda não conseguiu fazer, mas que você ainda tem muito tempo pela frente. Então esse imediatismo ele vai trazer muito essa sensação de estar tá ficando para trás. E tem muito a ver com outro ponto que eu trouxe aqui, de padrões inflexíveis de pensamento. Então, a gente ter pensamento de tudo ou nada, de agora ou nunca. Então, isso faz com que a gente tenha que resolver isso agora, senão pronto, nunca mais eu vou fazer isso. Se eu não realizo esse sonho até os meus 25 anos, até os meus 30 anos, acabou pra mim, não tem outra chance. Isso é uma inflexibilidade muito grande que a gente vai colocando pra gente Onde a gente coloca várias regras de que tem que ser assim, senão não vale. Tem que ser assim, senão eu fracassei. Tem que ser assim, senão eu estou ficando para trás. E não necessariamente. Isso tem muito a ver com o ponto anterior de que você ainda tem muitos anos para viver. Você ainda tem muitas chances de realizar isso. Tudo bem se sentir frustrado se você não conseguiu realizar o que você gostaria de realizar num determinado tempo. Mas isso não significa que nunca mais você vai poder tentar fazer isso. Nunca mais você vai conseguir realizar o que você deseja. Porque isso é uma forma inflexível de ver a situação. Então, aqui também vai ser importante você desenvolver mais flexibilidade. É, se abrir a possibilidade de errar para aprender. Talvez você ainda, por ser uma pessoa nova, você ainda vai errar muito para você conseguir desenvolver o que precisa ser desenvolvido para realizar as coisas que você quer realizar. Então, se abra a possibilidade de errar. Não precisa ser o fim do mundo cometer um erro. Se abra para aprender, para conseguir realizar as coisas que você deseja. Entenda, como eu falei, né? Que você tem muitos anos de vida pela frente. Você não precisa fazer tudo agora. Você pode querer fazer as coisas agora. Mas tudo bem se não for possível. Porque essa, essa rigidez de que precisa ser agora ou não é nunca mais é uma forma muito rígida, muito inflexível, que vai trazer muito essa sensação de estar ficando para trás. Porque se não foi agora, nunca mais eu vou conseguir. Olha o quanto que isso vai trazer um desgaste, um sofrimento muito grande, né? De Se eu não fiz, não, não realizei o que eu tenho vontade, acabou para mim. Eu fracassei na minha vida. E não, você pode tentar de novo. Então, você não precisa fazer tudo o que tem vontade agora. Isso tem a ver, por exemplo, com estabelecer prioridades. Você pode estabelecer prioridades do que é a curto prazo que você deseja realizar, a médio prazo o que você deseja realizar e a longo prazo o que você deseja realizar. Isso vai ajudar você a estabelecer prioridades e não se agarrar a esse imediatismo, por exemplo, de que tem que ser tudo agora, senão acabou pra mim. Até trazendo um exemplo pessoal. Eu sou uma pessoa de muitas ideias e eu tenho vontade de realizar muitos projetos. E, querendo ou não, o início da minha carreira na clínica, né, na psicologia clínica, foi um pouco mais rápido do que poderia ser. É, pegando, assim, de uma forma geral, como que é para a maioria dos psicólogos. Isso acontecia muito pelo meu posicionamento no digital. Mas eu consigo reconhecer que foi muito mais rápido do que eu imaginava que seria quando eu me formei em psicologia. E foi muito mais rápido do que para muitos profissionais. Mas chegou uma parte que eu vi isso acontecendo rápido e eu comecei a me cobrar de que tudo fosse rápido, então. Se, se esse início de encher a minha agenda, de ter meus pacientes foi rápido, eu precisaria que todo o restante da minha vida profissional também acontecesse rápido. Mas sabe o que foi acontecendo? Eu comecei a ficar meio perdida num monte de projetos que eu tinha. Então, eu tinha várias coisas acontecendo, mas não estava dando o meu melhor em todos eles. Então, estava sendo uma bárbara mediana em todos esses projetos, porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Quando essa chavinha virou pra mim, de que eu tava me perdendo nos meus próprios projetos que eu gostaria de realizar, porque não tava me doando da forma como eu gostaria em todos eles, porque realmente era muita coisa, não tinha bárbara o suficiente pra dar conta de tudo, eu dei uma pausa em algumas questões, entendi o meu ritmo das coisas, entendi que se uma coisa foi rápida não necessariamente as outras vão ser, e que eu ainda sou muito nova, eu ainda posso fazer tantas coisas, e eu percebi que eu me comparava só com as pessoas que tinham conquistado tudo rápido, e com a minha idade já tinha conquistado um monte de coisa. E eu comecei a perceber que eu também precisava me comparar com pessoas que não realizaram as coisas do mesmo ritmo que eu, de que olha como eu ainda estou nova e ainda já conquistei muita coisa, e o quanto de tempo eu tenho pela frente para continuar conquistando. E aí eu dei uma pausa em alguns projetos e decidi focar em um, em dois de cada vez. Não precisava fazer tudo agora. Isso me ajudou muito a pôr muito mais de mim nas coisas que eu estou fazendo agora, quando eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo, quando tem alguns projetos que eu posso deixar para depois. Isso fez com que a Bárbara Mediana fosse uma Bárbara melhor nas coisas que ela estava fazendo. Eu via eu me entregando mais, eu via as coisas tendo um pouquinho mais de resultado... Então, não fazer tudo ao mesmo tempo pode te ajudar ainda mais a conquistar as coisas que você deseja. Se você coloca prioridades, por exemplo, e vai desenvolvendo essa flexibilidade. Então, eu trouxe aqui um exemplo pessoal, mas poderia ser qualquer exemplo aqui. E talvez você mesmo, escutando eu dizer, você já vai identificando coisas na sua vida de que está acontecendo isso. De que você está até querendo fazer tudo, que precisa ser tudo agora e que depois não dá mais. Mas... Vamos tentar flexibilizar isso um pouquinho, muito provavelmente isso vai mais te ajudar do que te atrapalhar nessa sensação de estar ficando para trás, tá bom? E um outro ponto, última questão que eu coloquei aqui também que pode acontecer e que pode aumentar essa sensação de estar ficando para trás é a dificuldade de lidar com problemas, com adversidades. Então, se acontece um imprevisto, acontece uma situação, um problema, você fica muito frustrado... Vem uma sensação de que acabou, né? Isso tudo também vai trazer uma sensação de estar ficando para trás. Porque se vem um problema, um imprevisto, eu não consigo lidar, às vezes a gente fica travado naquilo mesmo. E a frustração é enorme, é, talvez uma ansiedade que vem também muito alta, uma decepção muito alta, um desgaste também. Então a gente tem que entender que saber lidar com os problemas vai ser ruim. Um problema acontecer é desconfortável, ninguém quer lidar com problemas, isso é ruim para todo mundo, mas a criar habilidade para lidar com os problemas quando eles acontecem também vai te ajudar a conseguir colocar suas coisas em práticas e não ficar com essa sensação de estar ficando para trás, porque tem outras coisas externas acontecendo que você não está conseguindo resolver. Então, aqui pode ser importante você aprender a lidar com emoções desconfortáveis. Eu, inclusive, estou pensando em gravar um episódio exatamente sobre esse assunto, sobre aprender a lidar com emoções desconfortáveis. Se você tiver interesse, vai lá no meu Instagram, que é a maia, e me diz se você tem dificuldade em lidar com emoções que são desconfortáveis, com emoções que são ruins de sentir, e se você gostaria de um episódio focando nesse assunto para você aprender a lidar melhor com essas emoções. Mas isso pode te ajudar bastante a lidar com esses problemas. Um outro ponto aqui, um outro ponto pode ser desenvolver mais resiliência diante de situações que são difíceis, você ser mais flexível, você conseguir lidar melhor com essas situações, isso é ter mais resiliência. Outra coisa, focar no que está no seu controle. Às vezes acontece um problema e a gente quer tanto resolver algo que a gente não consegue resolver, que não está ao nosso alcance, que a gente perde tempo, a gente se desgasta e ainda assim a gente não sai do lugar. O que aumenta ainda mais a sensação de estar ficando para trás. Então, focar no que está no seu controle e aceitar o que não está vai ser muito importante aqui também, tá bom? E, gente, eu não posso terminar esse episódio de hoje sem falar que a sensação de estar ficando para trás... É uma sensação, é um pensamento que você tem. Não necessariamente esse pensamento ele é verdade, porque está acontecendo na sua cabeça. Isso é um pensamento, isso não é de fato o que está acontecendo na sua vida. Então, tenta prestar atenção em si mesma quando isso passar pela sua cabeça, né? Quando você se perceber que está muito com essa sensação de estar ficando para trás, que isso está passando muito pela sua cabeça de... Estou ficando para trás, as outras pessoas estão conseguindo conquistar isso e eu não. Quando você se perceber assim, tenta prestar atenção em você. O que você está sentindo nesse momento? O quanto isso é mais um pensamento do que de fato algo que está acontecendo? O quanto você está se comparando agora e o quanto você vem avançando desde quando você começou isso? Sei lá, que seja um projeto, que seja um trabalho, seja algo que você deseja realizar. Isso vai ser muito importante também, começar a prestar mais atenção em você... E entender que essa sensação ela está na sua cabeça, é um pensamento, não necessariamente de fato o que está acontecendo, tá bom? Me conta depois, tá bom? Se você se identificou com essa sensação de estar ficando para trás, se isso é uma coisa que você pensa uma vez ou outra e se esse episódio te ajudou a pensar mais sobre o que vem acontecendo aí na sua vida e como você pode lidar melhor com essa sensação. Vai lá no meu Instagram, me conta por lá, se compartilhar esse episódio me marca e segue o podcast aqui também, segue o psicologia no dia a dia pra gente também crescer e alcançar mais pessoas, levando a psicologia de uma forma descomplicada, de uma forma prática pra você aplicar aí na sua vida.